0: ¡Hola, hola! Esto es Mentor360 y hoy vamos a hablar de las stories en Instagram. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, soy Luis Ramos, esto es Mentor360. Aquí estamos de nuevo, rematando esta semana en la que hemos dedicado temáticamente a hablar de las redes sociales, de cómo crecer en las redes sociales, de cómo utilizarlo para herramienta, para tu crecimiento, para tu desarrollo y sobre todo para conseguir cosas con ellas. No simplemente entretenimiento que también, y no pasa nada con ello, sino también para utilizarlas estratégicamente para ti, para tu negocio de forma profesional. Y está claro que una de las redes, la red que más ha crecido en los últimos años, en los últimos 5 o 7 años, es Instagram. Ahora hay otras redes que le están compitiendo, pero Instagram, el crecimiento ha sido extraordinario. Todo el mundo está en Instagram y todo el mundo sabe más o menos que ahí se mueve, todo se está cociendo mucho y si quieres generar negocio es probablemente la red que más negocio está generando, pero Instagram en sí mismo es como varios mundos, uno de los mundos puede ser las publicaciones, otro puede ser los vídeos, otro puede ser los Reels, pero también... Tenemos las stories. Las stories, esas publicaciones que duran 24 horas apenas, pero que realmente nos sirven para conectar mucho con nuestra audiencia. Pocas personas conozco yo a nivel internacional que dominen tanto el lenguaje propio de las stories y le saquen el mayor partido, como nuestra mentora de hoy que te va a guiar en este camino de aprendizaje de cómo crear las mejores stories posibles. Es Lorena García, nuestra experta en redes sociales, en Instagram, en stories. También Bien, va a venir después, en, en una próxima semana de redes sociales, va a seguir hablando de otras estrategias también de creación de contenido, pero hoy la tenemos aquí porque es, para mí, la mejor creando stories en Instagram. Eh, dime, Lorena, ¿cuáles son esas estrategias de parte de la mejor que para mí eres tú?
1: Fíjate que para mí empezó, bueno, yo creo que todo el mundo que domina algo y yo creo que en, en eso sí que te tengo que dar la razón, la verdad, porque sí que creo que, igual que en otras cosas soy supernovata novata en, en las historias. Sí que me considero experta y la verdad es que tengo que decirte que como todo el mundo que somos expertos en algo, cuando te preguntan un poco cómo empezaste, cómo llegaste a ese nivel de habilidad, es verdad que a mucha gente le dice, bueno, no sé, muy bien, cómo surgió, empecé y luego ya, pues un poco es eso, pero yo empezaba a darme cuenta de que cuando compartía buen contenido de valor, contenido exclusivo que hacía y pensaba únicamente para historias... Claro, al final, la gente se quedaba ahí con un poquito... A la gente que le gustaba se quedaba con un poco de, de ganas de más, ¿no? Y me ayudaba muchísimo que el, el canal en sí, todo el contenido que ahí subía, se borrase a las 24 horas. Porque, claro, eso hacía que la gente dijera, oye, voy a ir mañana a ver qué me comparte Lorena, porque es que si no me lo voy a perder, ¿no? Y, y se van a borrar y me lo voy a perder. Entonces, mucha gente, me, cuando empecé a hacer historias, yo reconozco que, por lo menos en mi sector, no se las veía hacer así, de esta forma tan primero constante y luego un poco más profunda ¿no? en Instagram, eh, mucha gente me decía pero ¿no te da pena hacer todo ese trabajo para 24 horas? Y yo digo, primero el acceso a ese contenido lo tengo para siempre, si luego lo quiero reutilizar o tal, como ya veremos que se puede reutilizar y que yo lo he reutilizado a veces, eh, lo tengo y segundo, me sirve, o sea el propio canal me sirve para tener ahí enganchada a mi comunidad, ¿no? A decir oye, no me quiero perder las historias de Lorena que sé que tienen un tiempo limitado, sé que esta información va a estar ahí y se crea un poco esa urgencia ¿no? Muchas veces nos hablan de los sesgos del marketing, de que tenemos que vender y crear urgencia, ¿no? Pues las historias me gustan porque en parte me han ayudado como a, a generar ese vínculo con mi comunidad de, si vienes te doy mucho valor y no te las vas a querer perder porque sabes que tienen un tiempo límite, que no se van a quedar ahí como los posts que los vas a poder consultar siempre que quieras, ¿no?
0: Totalmente, vale. Lorena, y al final son esa capacidad de generar atención, de hacer contenido súper corto y hacerlo efímero que caduca muy rápidamente, yo creo que nos genera ese, ese fomo, ¿no? Eso que decíamos, ¿no? El miedo a perdernos las cosas, el miedo que si esa información no la consumimos en el momento nos la perdemos para siempre es conveniente eso porque las stories nos permiten también ser guardadas pero es conveniente precisamente jugar a eso apretar a la gente acostumbrar a la gente a que esto se va a borrar sí o sí a
1: ver no es que los acostumbres tú es que la naturaleza misma de, de la plataforma funciona así no sí que reconozco que a mí me ha servido sobre todo para diferenciarme es como bueno, yo al final veía que quiénes eran los que eran los reyes de Instagram en ese momento, ¿no? Cuando yo empecé, pues eran los influencers. ¿Y qué hacían los influencers? Subir un montón de historias a lo largo del día, tener un poco a su gente ahí enganchada, obviamente contando otro tipo de contenido diferente, pues lo que hago en un día, lo que desayuno, ahora voy a no sé dónde, ahora me voy aquí, ahora hago esto, ahora... Como un contenido mucho más personal que obviamente yo para mi negocio no consideraba relevante compartir, entonces dije... Si mezclo esto que esta gente hace bien, que tiene a su gente enganchada a las historias con algo que a mí ya me estaba funcionando, que era el contenido de valor más profundo en el feed, digo, pues a ver, yo siempre lo planteo cada vez que sale un canal nuevo en Instagram, es quién quiero ser yo en historias, ¿no? qué quiero compartir, qué voz quiero que tenga mi marca. Y creo que te planteas hacer eh, contenidos más de valor o aplicar un poco esta filosofía en historias, tienes que soltar esa pena que te da desprenderte de tu contenido. No, Yo me acuerdo que... Yo decía, yo hago este contenido para quien lo vea y no es mío, ¿no? Me desprendo de él, no me importa que dentro de 24 horas ya no esté o que la gente nueva no sepa que todo este contenido está. De hecho, mucha gente me empieza a seguir y cuando me empieza a seguir, realmente yo el último post que he subido a lo mejor tiene una semana de antigüedad porque yo no publico como tan seguido, ¿no? Pero claro, cuando ven que realmente donde está la chicha es en las historias, ahí les fideliza más y al final las historias están pensadas de tal forma que la gente que ve siempre tus historias es quien la va a ver, es a, a primera quien se la va a enseñar Instagram, o sea que nuestra bolita aparezca ahí encendida en las cuentas de otras personas, si aparecen los primeros 4 o 5 puestos es porque siempre nos ve. Entonces, para mí, este es un punto súper interesante de las historias. Es verdad, cuando la gente me dice, ¿cómo puedo conseguir más alcance con las historias? le Digo, pues, o sea, utiliza Reels, No utilices, las historias no son una herramienta de alcance, son una herramienta de fidelización, de que esa gente que te encuentre por los carruseles que hablábamos en el episodio anterior o por los Reels que hablaremos en el siguiente o por lo que sea, se quede contigo ¿no? y se genere como esas ganas. De hecho, esto de la urgencia yo lo aplico también en mis conexiones en directo. Yo en mis conexiones en directo, que suele hacer muy pocas, o sea, muy puntuales, ofrezco también un montón de contenido de valor, toneladas, es que ofrezco clases, o sea, con presentaciones y todo, una masterclass te doy en Instagram Live, o me pongo a analizar cuentas de mis seguidores y les cuento pues qué cosas pueden mejorar y así, pero la gente sabe que esa semana van a estar disponibles los directos y que luego se van a borrar, porque yo no voy a dejar toda esa información ahí siempre disponible, ¿no? Y eso es lo que hace que la gente diga, no, quiero estar en el momento del directo o me los quiero ver antes de que acabe la semana porque sé que Lorena me los va a borrar. Que no lo hago por, solamente por, ah, te fastidias, no, no lo hago porque creo que se puede dar mucho contenido gratuito, pero también tenemos que establecer pues esos como ciertos límites o como ciertas, bueno, pues que la audiencia también tiene que comprometerse, que si quieres recibir todo ese valor también tiene que estar comprometido con tu marca.
0: Estamos hablando con Lorena García, estamos hablando hoy de stories en Instagram y hablabas, mencionabas la estructura de, de cuando llegamos a estas stories, creaban los influencers o que crean los influencers, ¿no? Que tiene mucho más que ver con, te enseño una visión más cercana de mi vida, ¿no? El, el detrás de escenas que se llama. Pero tú no haces eso. Tú creas un paquete de stories que estructuran un mensaje de, de didáctica, ¿no? Un mensaje didáctico. ¿Cómo estructuras? ¿Cómo creas? ¿Cómo diseñas? ¿Cuál es la estrategia detrás de crear este paquete de historias, por ejemplo, que tú creas que son paquetes de historias informativas o de solucionadores de problemas?
1: Uh -huh. Bueno, yo tengo una batería. Yo tengo, siempre, tengo varios documentos siempre abiertos o varias libretas. Ahora ya me estoy digitalizando bastante. Antes era en papel. Ahora ya me estoy digitalizando bastante y tengo un documento que siempre es ideas para historias o temas para historias, ¿no? Y básicamente todo lo que yo vea que, que pueda dar primero mi opinión y luego que lo pueda aplicar al contexto de mi cliente me parece interesante para hacer unas historias. Muchas veces yo lo que les recomiendo a la gente para que se vaya entrenando es buscar aquellos temas que puedan ser, que ellos presupongan que pueden ser interesantes para sus clientes, ¿vale? Lo que hemos estado hablando acerca de, también en los carruseles, de responder preguntas frecuentes, hacer verdaderos y falsos, desmentir mitos, comentar, oye, un error frecuente. A lo mejor no puedes comentar cinco errores, pero a lo mejor puedes comentar uno, ¿no? Porque las historias tienen como ese tiempito limitado. Entonces yo siempre me busco temas para stories. Yo tengo siempre un documento que es temas para stories y hay veces que... Son temas que yo fuerzo, entre comillas, en el sentido de, bueno, tengo un lanzamiento acerca de este programa que va de X tema, pues tengo que hacer historias relacionadas con esto, ¿no? Y cuento más, por ejemplo, si es mi curso de Instagram, ¿no? Pues cuento más acerca de los beneficios de tener un calendario editorial o de como primeros pasos para empezar a platicarte. Y obviamente luego digo que si quieres saber más, pues que ahí en el curso te lo explico, ¿no? esas son que dicen como historias un poco más de venta. Pero las historias un poco más del día a día siempre intento que el usuario se lleve algo. O sea, ¿nadie va a ver mis historias un día? Bueno, sí, este fin de semana reconozco que sí, no sé cuándo se emitirá esto Luis, pero yo este fin de semana he hecho historias de enseñar un sitio precioso en el que he estado descansando. Entonces he dicho, ¿este hay que contarlo? Porque si no si no, cuentas, no existe, ¿no? Pero no, en general, las historias de mi marca son para que la gente aprenda algo, ¿no? Aprenda o se entretenga, intento hacerlas entretenidas también. Entonces, siempre, siempre pienso primero el tema. El tema es lo primero. Nunca voy en plan, bueno, voy a abrir historias y a ver qué se me ocurre hoy de hablar. No, no, no. El tema tiene que estar bien pensado. Igual que decía en el episodio anterior que cuando seleccionamos un contenido hay que pensar un poco en carrusel. Ah, quiero hablar de lo que sea y tienes que pensar un poco en cómo vas a estructurar el carrusel. En realidad, la lógica para historias es muy parecida. Normalmente, lo que hago es captar la atención en esos 15 segundos con un saludo que siempre es el mismo siempre es el mismo tipo de saludo que incluso ya la gente lo tiene como... Pues eso, es que al final esto es una cosa que, que yo no me, no, no me he inventado, que esto lo llevan haciendo los youtubers años. O sea, es que al final yo me he fijado mucho en cómo lo hacía la gente de influencia realmente con comunidades grandes y eso es lo que he hecho yo, ¿no? Entonces, esos 15 segundos yo te voy a saludar siempre a la misma, de la misma vez para que tú te sientas, vale, estas son las historias de Lorena, comfort Place, aquí, y luego te voy a decir enseguida de qué vamos a hablar hoy. Siempre. No te voy a estar, ah, bueno, luego te cuento de qué hablamos hoy. No, no, porque no me sirve de nada. Yo creo que en las primeras historias tú sepas que yo te voy a contar algo interesante. Ahora bien, si te tengo que decir que te apuntes a mi newsletter, si te tengo que decir que esta semana hay un descuento en no sé qué o tal, te lo voy a decir en la tercera, seguramente, para que, sabes al final, para que al final, es, las primeras historias siempre tienen más visualización. Y luego ya sí empezamos con la información que quiera dar, que muchas veces pueden ser consejos. tengo cuatro consejos con respecto a este tema. Hay varias preguntas que la gente me hace sobre este tema que te he dicho que íbamos a hablar. O hoy voy a enseñarte una herramienta y te voy a contar un poco en qué funciona. A veces es un mix, a lo mejor tengo una pregunta y digo, "Qué poca chicha tiene esto", o tal, digo, "Bueno, voy a juntar la pregunta con un mini tutorial", ¿no? Que fue un poco lo que hice Hace poco en mis historias, ¿no? Me había llegado una pregunta muy específica acerca de los hashtags y dije, bueno, pues doy una pregunta más habitual y un mini tutorial y ya más o menos tengo el paquete creado, ¿no? Y ya al final siempre también hago llamada a la acción, hago que la gente me, me diga si le ha gustado o no le ha gustado la historia, las historias de hoy... Digo que me cuenten impresiones por mensaje privado. Y bueno, un poco me lo tomo como un diálogo. Yo en realidad cuando hago historias no pienso que estoy hablando ahí a, a la cámara, a la lente, al cristal, sino pienso que hay personas detrás que van a estar como viendo todo ese contenido y e intento pensar un poco en la lógica. Y es curioso porque al principio cuando grababa estas historias se ponía muchas semillas negativas en la mente, que diría nuestra amiga en común Mónica Galán, semillas negativas en la mente del cliente cuando llegaba y decía bueno, y después de todo este tocho, bueno, espero no haberos aburrido y era como, si ha llegado hasta el final, no le has aburrido, deja de decir eso, ¿no? Así que es muy importante que nos quitemos nosotros creencias de esto, esto está quedando súper aburrido, esto a la gente no le va a gustar, porque quien haya llegado al final realmente es porque ha querido quedarse, ¿no?
0: Estupendo, Lorena. Sobre todo a nivel estructura que nos puede dar todo ese orden a la hora de crear contenidos que son informativos, pero no solo informativos, Lorena, porque tú también tienes productos, servicios y tú utilizas muy estratégicamente las stories también como esa herramienta que puede ser también de venta de esos productos y servicios. Sí,
1: de hecho yo solamente utilizo dos canales de Instagram para vender. Utilizo Instagram Live y utilizo, que lo, hago, lo suelo plantear tipo webinar, te doy contenido de valor y luego te cuento la oferta y utilizo historias. No voy a subir posts de venta, ni subo reels de venta, porque creo que al final mi público templado, digamos, no está ahí, ¿no? El público que está ya más predispuesto a comprar, que me conoce, que confía en mí, ya no está ahí. Está o en mis historias, porque Instagram se las muestra porque las ve siempre, o en mi lista de emails que también, si me abren mi newsletter semanal, es porque realmente le importa lo que le tengo que contar, ¿no? Y esto es algo muy interesante que tenemos que ver cuando, volviendo un poco a lo del principio, no buscamos alcance de personas nuevas con historias, no necesitamos realmente que más nuevas personas nos vean. Lo que necesitamos es que de nuestros seguidores las sigan viendo, ¿no? Fidelizar a esas personas. Ahí es donde está realmente el público al que le podemos promocionar nuestro lead magnet, al que le podemos crear expectación acerca de ese producto que vamos a lanzar, al que le vamos a decir que faltan pocos días para que salga esto, que se apunten a la lista de espera... Y, por supuesto, luego al que le vamos a decir que aprovechen esta oferta o que aprovechen esta promoción que tenemos o este nuevo programa, servicio que hemos lanzado, ¿no? Y esto es algo muy importante, que muchas veces, yo creo que ya poco a poco se va cambiando esa perspectiva, pero hemos tenido unos años donde lo único que importaba en Instagram era conseguir muchos y miles de seguidores, pero de nada nos va a servir si no los sabemos fidelizar. Entonces, yo lo que le diría a la gente es, vale piensa un poco en cómo puedes ir generando confianza a través de esas historias, demostrando lo que tú sabes hacer, que la gente vea cómo trabajas, ese detrás de las escenas también puede ser interesante comentarlo por ahí, para que esas personas ya no sean simplemente seguidores que ven tus historias, que sean clientes potenciales, ¿no? que al final es lo que nos interesa. Y, y a mí me parece que es un canal de venta buenísimo, porque luego también si alguien tiene alguna duda sobre ese producto que le estás presentando por historias, directamente te manda un mensaje privado y tú ya le puedes contestar con un audio, mandarle una foto tal. Entonces, es un tipo de canal mucho más eh, cercano, ¿no? En ese sentido. Bueno, si a mí me llamaran mañana y me dijeran que se cargan todo Instagram menos un canal que, con, con cuál me quedo, yo diría que las historias. O sea, seguro, vamos, seguro.
0: y Estamos entonces dejando claro que en tu caso, por ejemplo, aparte tienes toda esa experiencia, en tu caso, no estamos utilizando ningún otro canal adicional para venta, más que los live que actúan como webinar, y tampoco estás haciendo publicidad. Es decir, todo es de forma orgánica. Todo estás atrayendo a una comunidad, la vas nutriendo con información, en este caso con stories potentes, y luego la llamada a la acción de venta también la estás haciendo en esos mismos canales, y con eso tienes más que suficiente para ir creciendo cada vez más tu negocio, porque, claro, además vas atrayendo cada vez a, a gente nueva, ¿no?
1: Sí, exacto. Sí que es verdad que al principio era 100% así, ahora ya lo que intento cuando hago publicidad es no hacer publicidad de venta masiva, sino hacer publicidad a esas personas que han interactuado. Entonces yo lo que hago es crearme una audiencia de un público que sea personas que han interactuado con mi cuenta de Instagram en los últimos 30 días, por ejemplo, ¿no? Toda la gente, me aseguro que toda la gente que me ha respondido a las historias, que me ha dado like en algún sitio, que me ha dejado un comentario, que me ha mandado un privado, se entere de que tengo ese producto, ese servicio a la venta. Pero es verdad que al principio no tenía dinero para invertir en anuncios y es más, el último lanzamiento que hice en noviembre del año pasado con todo el tema de iOS 14 que cambió muchísimo ads y así, recuerdo que la publicidad, por lo que sea, se me destartaló toda la parte técnica y tuve que apagar los anuncios porque ni siquiera con eso me iba. Y solamente con la comunidad que tenía fidelizada a través de las historias y de ahí a mi lista de email y etcétera, pude hacer un muy buen lanzamiento. O sea, que la gente no piense que que solamente depende del presupuesto que tengas para conseguir que tu negocio sea viable en Instagram, que muchas veces también depende de el compromiso, la constancia, que también lo hablábamos en otro episodio, ¿no? Y lo que tú te sepas diferenciar. Y creo que por las historias nos podemos diferenciar cada uno en su nicho más fácilmente que en otros canales que van más por tendencia, como por ejemplo podrían ser los Reels, ¿no?
0: Pero fíjate que es muy interesante eso que estabas comentando, a nivel, Sin ponernos muy técnicos, pero a nivel es muy interesante porque muchas veces la gente que dice bueno, voy a invertir en mis campañas de de publicidad. Y siempre lo que hacemos es buscar a gente que tenga un determinado perfil, ¿no? Gente de 25 a 35 años, soltera, divorciada, lo que sea, ¿no? Y entonces buscamos a gente nueva. Y entonces tú lo que haces es si tengo para invertir en publicidad, lo que voy a hacer es invertir en la gente que ya he cultivado, en la que ya he sembrado mi conocimiento. Y sobre todo, me gusta mucho esa percepción que tú dices, no solo a las personas que han interactuado conmigo, es decir, que me han dado me gusta, que me han dejado un mensaje, un comentario que se lo han guardado. Es decir, la gente que ya me conoce, la gente que ya confía no. en mí y que mi contenido le ha generado algún tipo de reacción con lo cual te estás centrando en tener una audiencia que no entonces ya no importa tanto que tu audiencia sea tan grande o tan pequeña sino la calidad de relación que tienes en la audiencia no la interacción y todo eso que al final es un poco lo más importante para que luego se pueda producir una venta
1: sí de hecho eso es para campañas de venta y cuando hago público frío que a veces que también lo hago que es gente que todavía no conoce comunicación yo lo que suelo hacer incluso no es partir de esa segmentación de cero sino decir Gente similar a esta gente. Yo quiero gente a la que le haya gustado lo mismo que le ha gustado a estas personas que ya han interactuado conmigo o gente similar a clientes que ya me han comprado, ¿no? Entonces, bueno, es público frío porque quizá no me conozcan todavía, no conozcan mi marca, pero tienen muchas cosas en común con el público que ya me sigue. Entonces, cuando hago, que normalmente eso lo hago más para cuando quiero, por ejemplo, que alguien se descargue un recurso gratuito de mi web o cuando quiero que alguien conozca la cuenta o lo que sea, suelo invertir muchísimo menos presupuesto porque el público es mucho más pequeño, claro, pero siempre en gente que tenga algo en común con mi audiencia ya. Y si no, si es venta, 100% nunca hago público. Creo. Que seguro que los expertos en ads me dicen, no, pues ¿por qué no? Estoy perdiendo un montón de oportunidades. Pero no sé, a mí me resulta mejor así, la verdad. Y al final, para presupuestos limitados, creo que es más interesante, si no tienes una gran cantidad para invertir y targetear a todo el mundo posible, pues afinar un poco más el tiro por ahí.
0: El retorno de inversión, muchas veces eh, no lo sabemos explicar o no lo definimos correctamente. Cuando el retorno de inversión nosotros lo definimos en invierto una serie de montos económicos, invierto dinero para obtener un resultado, en este caso atraer a gente, muchas veces nos cuesta, eh, sobre todo a las personas que no lo están haciendo, que simplemente se dedican a yo invierto dinero y con eso tengo un resultado, están muchas veces dejando de lado la oportunidad que significa o que nosotros entendemos. Yo también me dedico a esto de generar contenido que genere audiencia. Es lo importante que es cultivar la audiencia. Lo importante que es tener una audiencia, lo que se llama el contenido, que genera audiencia orgánica. Es decir, gente que te sigue, gente que interactúa, que le gusta lo que haces. Generar esa tribu no que dices Seth Godin es tan importante porque, pues como tú bien decías, no si el año pasado se cambian las reglas del juego con respecto a las campañas publicitarias la gente, y me ha pasado, bueno a mí no, pero le ha pasado a gente que se dedicaba solo a campañas publicitarias, pues recibieron un impacto negativo muy fuerte. ¿Por qué? Porque no tenían cultivada esa audiencia. Y lo estamos viendo también hoy ¿no? que también con las stories, que a lo mejor es ese contenido más efímero, más fugaz, también podemos cultivar una audiencia muy potente que luego incluso la podamos convertir en cliente.
1: Totalmente, totalmente. Además, quiero decirle a la gente que sobre todo no tiene presupuesto y que achaca que no consiguen sus objetivos, que no obtienen dinero para invertir y que ahora todo es publicidad y que si no pagas no tienes alcance y todo eso, que realmente puedes tener el mejor presupuesto para publicidad, el presupuesto más grande, que como no tengas contenido orgánico en tu perfil para esa gente a la que vas a traer con publicidad, un contenido bueno, que esté creado con intención y pensado para ese cliente, y además no se detecte que haya cierta actividad, cierta comunidad en ese perfil, por el mucho dinero que inviertas en publicidad, no vas a retornar en seguidores, que supongo que es lo que la gente más busca, ¿no? Con este tipo de acciones, aunque ya hemos visto que hay un montón más. Así que sí o sí, necesitas la parte orgánica para que la parte pagada también funcione.
0: Lorena, ¿dónde podemos saber más de ti y seguirte y entender un poco más a profundidad muchos entresijos de las cosas que tú explicas?
1: Pues mira, pueden seguirme en puntocom ahí estará mi web y tendrán acceso a todos los recursos gratuitos, a todas las formaciones y a todo el contenido que genero prácticamente de forma diaria. Y por supuesto también... También me pueden seguir en todas las redes sociales, más concretamente y con más potencia, digamos, en Instagram, comunicación, pero también estoy en YouTube o en LinkedIn y estoy segura de, de que por ahí también podemos intercambiar perspectivas acerca de este apasionante mundo que es Instagram. <risa>